0: abbiamo già parlato del dopoguerra abbiamo già detto che gli anni del 19-20 sono degli anni turbolenti non per l'Italia per tutta l'Europa per i vincitori e l'Italia è un paese vincitore così come per i vinti questi due anni del 19-20 del sono stati poi etichettati dalla storiografia come il cosiddetto biennio rosso che cosa si intende dire quando si utilizza l'etichetta di biennio rosso sono due anni di grandi turbolenze sociali direttamente correlate con le sofferenze prodotte dalla guerra e i disagi prodotti dalle trattative di pace che hanno dato luogo a decisioni molto importanti perché la mappa dell'europa dopo la grande guerra è una mappa completamente stravolta rispetto ai confini e ai territori così come politicamente segnati dalla mappa precedente alla grande guerra e dunque abbiamo visto non solo in Italia motivi di angoscia, di rabbia, frustrazione, la vittoria mutilata, la pugnalata alle spalle, abbiamo visto l'occupazione di fiume, abbiamo visto la ribellione di Mustafa Kemal in Turchia, abbiamo visto il disagio del mondo arabo al quale l'Inghilterra, la Francia e la Russia avevano promesso la possibilità di diventare uno stato sovrano e che invece alla fine della guerra erano stati divisi in due mandati, uno sotto il controllo francese e uno sotto il controllo britannico. Questa dunque è la situazione. Quindi ci sono disagi collegati alla guerra e disagi amplificati da inique, secondo alcuni, trattative di pace e condizioni imposte. Questa iniquità riguarda tanto paesi sconfitti, l'Austria privata praticamente di tutto il suo territorio, la Germania, divisa dal corridoio di Danzica occupata militarmente in alcune sue parti o obbligata a ripagare ingentissimi debiti di guerra che non ha la possibilità di pagare perché la sua economia è a terra è prostrata a terra e l'Italia nel caso di Fiume insomma la critica di non aver ottenuto quella Dalmazia alla quale l'Italia aspirava e poi c'è la situazione delle persone e delle cose la situazione della persona per l'Italia è questa 615.000 morti, i dati variano a seconda delle fonti, quindi se trovate una variabilità è normale. Sono tanti, sono pochi, intanto cominciamo a pensare che l'Italia contava la metà degli abitanti di oggi, circa 30 milioni di abitanti, quindi dobbiamo fare un dovuto paragone con oltre un milione di persone e poi ragioniamo che sono 615.000 morti di persone giovani che avevano tutta la vita davanti. E poi aggiungiamoci anche 450.000 invalidi tutte queste persone credono di aver dato molto allo stato e hanno ragione hanno dato la loro vita in alcuni casi in altri casi hanno sacrificato la miglior parte della loro vita in una guerra lunghissima che ha dato grandi sofferenze alla popolazione e quindi si aspettano di avere qualcosa in cambio dall'italia questo qualcosa in cambio l'italia non lo può dare perché diamo un'occhiata a un altro valore quantitativo 14 miliardi il debito pubblico italiano nel 1910 sappiamo che l'Italia era un paese indebitato quanta fatica aveva fatto nei primi 16 anni della sua storia per ridurre il debito e per riequilibrare le finanze pubbliche benissimo 10 anni il debito esplode a 95 miliardi quindi è un fattore di crescita vedete del 700 dell'800% questa è la guerra, mi si capisce perfettamente che aver praticamente costretto le fabbriche a una riconversione forzata a fini di guerra e aver poi arricchito sicuramente alcuni pochi industriali con le commesse di Stato legate alla guerra ha però avuto l'effetto concreto di impoverire tutta la nazione con una guerra che ha dato dei risultati che dal punto di vista ideale possono essere stati importanti, Trento, Trieste... Ma dal punto di vista dell'arricchimento della nazione non possono certo controbilanciare questa esplosione del debito pubblico. Oltretutto dobbiamo sempre pensare che in pochi anni la lira, ma non solo la lira, anche altre monete e alcune monete peggio, il marco per esempio ha un vero e proprio tracollo verticale, si svaluta del 40%, quindi c'è una perdita di capacità di acquisto e tutto questo abbiamo detto che si scarica sul popolo il quale ha molti motivi per essere insoddisfatto ci sono persone come D'Annunzio che gridano alla vittoria mutilata che l'Italia non viene trattata alla pari delle altre potenze vincitrici che gli Stati Uniti ci tengono sotto scacco sono nostri nemici per esempio gli Stati Uniti impongono che si formi la Jugoslavia e non ci permettono di avanzare rivendicazioni sulla sponda dell'Adriatico e poi l'Inghilterra in e la Francia quando è stato il momento si sono spartite le colonie dell'impero ottomano oppure dell'impero tedesco tra loro e non con l'Italia, e non con l'Italia. quindi sembra che queste trattative di pace dierono ragione alle potenze egemoni dentro la triplice intesa l'Italia che si è aggiunta successivamente viene trattata non come una potenza alla pari delle altre tutto questo crea fastidio all'interno soprattutto dei ceti nazionalisti, pensate ad Annunzio che disubbidisce e tra l'altro anche in chiave estetizzante manda il suo telegramma disobbedisco che sarebbe il contrario dell'ubbidisco di Garibaldi, grande geniale inventore anche di slogan. E poi c'è invece la carne viva della gente che ha fatto la guerra. In Italia la gente che ha fatto la guerra che mestiere faceva? Contadini e operai gli operai si trovano senza lavoro perché le fabbriche vanno riconvertite e ci vuole tempo ci sono le donne che protestano perché hanno portato avanti la produzione guidavano il tram a Milano impensabile prima della guerra le necessità della guerra avevano imposto questo ma tornare indietro diventa impossibile e poi i contadini perché l'Italia è essenzialmente ancora un paese contadino allora ci sono tante terre ma sono tutte di proprietà di pochi latifondisti la piccola proprietà agraria italiana è fatta di contadini che possiedono troppa poca terra per poterci vivere sopra, 9 proprietari terrieri su 10 hanno un ettaro di terra, troppo poco per viverci sopra, con un ettaro di terra non ci fai molto, e che cosa fanno allora? Coltivano quel po' di terra che hanno e poi devono andare a lavorare sulla terra altrui, per lavorare sulla terra altrui devi affittarla, perché quello è un costo fisso, è come prendere un appartamento in affitto lo prendi ma ogni mese deve pagare e se il raccolto va male le spese ci sono e gli introiti non ci sono è chiaro quindi che cosa vogliono i contadini la redistribuzione della terra se lavorano come subordinati vogliono salari più alti le terre incolte che lo Stato gliele porti via perché devono rimanere incolte pensate anche vi abbiamo fatto forse l'affronto a tutti i negozi che ci possono essere in centro nelle nostre città nei centri storici negozi chiusi ma perché sono chiusi? sono chiusi perché soffrono della concorrenza di Amazon dei centri commerciali di luoghi dove si parcheggia più facilmente però per ogni negozio chiuso c'è un proprietario il quale non volendo scendere con l'affitto cioè chiedere qualcosa meno impedisce che quel posto sia occupato se invece di chiedere 5.000 euro in piazza dei signori chiedi mille magari quel negozio qualcuno lo può aprire Il problema è che tu preferisci tenerlo chiuso piuttosto che abbassare. Vuol dire che te lo puoi permettere perché una persona che abbia quell'investimento là lo vuole redditizio e non lo vuole inutile. Quindi chi possiede quel negozio vuol dire che può permettersi di non affittarlo. E quindi la gente dice allora espropriamoglielo. Espropriamo il negozio in questo caso, in quel caso la terra. Lasci la terra incoltivata. Perché è incoltivata? Perché chiedi un affitto troppo alto. Allora o abbassi l'affitto oppure te le espropriamo. ci sono molte rivendicazioni che vengono dai contadini della terra che chiedono proprietà della terra perché ne hanno troppo poca o non ce l'hanno se salariati aumento salariale redistribuzione delle terre non coltivate insomma un trattamento di maggiore considerazione nei confronti di chi produce i beni agricoli gli operai contestano migliori condizioni di vita all'interno delle fabbriche, le 8 ore lavorative, vi ricordate, secondo la teoria per cui il giorno è fatto di 24 ore, 8 per lavorare, 8 per dormire, 8 per vivere. Questa è la grande teoria scientifico-economica alla base delle 8 ore, eh? non è che ce ne sia un'altra, 8, 8 e 8, pensate un po', non c'è un'equazione scritta da qualche parte dal pensiero economicistico per cui... Le otto ore devono essere 8 e non 7, non sei o non 9. Ecco, è un pensiero così, 8 8 8. Allora, il punto essenziale qual è? Che operai e contadini ottengono qualcosa. E come fanno a ottenerlo? Attraverso gli scioperi. Gli scioperi sono ormai un numero enorme. Si passa da centinaia di scioperi a migliaia di scioperi, fino ad avere un milione di scioperanti, che è una quota molto rilevante della forza lavoro. Agli scioperi, intesa come blocco delle attività produttive, come rifiuto di andare a lavorare, si vanno sommando delle forme di associazionismo che fanno paura, molta paura, perché ricordano qualcosa che si è visto non in Italia, ma si è visto nell'est dell'Europa. In particolare a Mosca e a San Pietroburgo che tra l'altro è stata ribattezzata Pietrogrado proprio in ottica anti tedesca perché Burg è il termine città in tedesco Grad è il termine città in slavo quindi si è preferito ribattezzare in un'ottica di, di come dire presa di distanza dal mondo dell'Europa occidentale in particolare della Germania. Comunque qual è l'esperienza che hanno fatto in Russia è stata l'esperienza dei consigli di fabbrica, i cosiddetti soviet. Che cosa sono i soviet? Sono delle organizzazioni, degli organismi, delle assemblee in cui siedono i rappresentanti degli operai, di solito insieme ai rappresentanti dell'esercito, per discutere la vita della fabbrica. Nell'ottica che la gestione della fabbrica, siccome la fabbrica è mandata avanti dagli operai, deve essere condivisa dagli operai stessi i soviet poi in russia hanno finito per avere un ruolo enorme addirittura di tipo politico e ne parleremo però il senso è che tu hai una fabbrica che fa per esempio non so una fabbrica siderurgica gli operai non si limitano a scioperare ma ti occupano la fabbrica e occupandola non si limitano a paralizzare l'attività ma votano dei consigli di fabbrica i quali pretendono di dire a te che sei il proprietario della fabbrica d'ora in poi come verrà gestita la fabbrica secondo criteri che vogliono loro e il bello è che siccome lo Stato non fa niente i governi lasciano fare nell'ottica che il conflitto sociale è meglio se trovi una composizione naturale piuttosto che non intervenire militarmente come usava a fare nell'Ottocento nell'Ottocento di fronte agli scioperi L'esercito partiva e la forza pubblica riduceva a tutti l'obbedienza. Già nell'età giolitiana gli scioperi si lasciano correre. Si comincia a pensare che è meglio concedere qualcosa piuttosto che trovarsi di fronte a una rivoluzione. Quindi i governi contestati da tutti, considerati governi incapaci, che non hanno saputo fare le trattative di pace, che hanno concesso a Francia, Inghilterra, Stati Uniti di maltrattare l'Italia, adesso lasciano che vengano maltrattati i capitalisti, i borghesi, gli imprenditori e anche i proprietari italiani. perché questi consigli sono consigli anche che si trovano in campagna per la specificità italiana anche i contadini si danno appuntamento ai luoghi di aggregazione in cui discutono i problemi della terra e vogliono facendo massa critica imporre ai proprietari della terra riforme nei rapporti, nelle relazioni lavorative tra contadini e proprietari, così come gli operai nei confronti dei proprietari delle aziende. Il risultato qual è in concreto? Che, primo, il paese sembra paralizzato da un'ondata anomala di scioperi, occupazioni, autogestioni, dando il senso di un paese nel caos e di un governo incapace di riorganizzare la vita civile adesso che la società si è rimessa a vivere normalmente non nell'emergenza perché durante l'emergenza tutti i compatti pensando all'emergenza adesso l'emergenza non c'è più perché la guerra è finita esplodono tutte le contraddizioni che sono rimaste sopite negli anni della guerra provate a immaginarvi di venire a scuola e tutti i giorni trovare le scuole occupate con comitati di studenti che si auto-organizzano per decidere quali materie si faranno, come sarà la scansione oraria, quali sono le regole di entrata e di uscita, le verifiche, eccetera. Provate a immaginare che i vostri genitori vadano a lavorare e ci sia il blocco dei trasporti, il blocco dei treni, il blocco degli aerei, il blocco delle autostrade. E chiaramente quando questa situazione si protrae per mesi, c'è a un certo punto uno ha la sensazione di vivere non in un paese, ma in una situazione di anarchia di conflitto di caos in cui c'è anche il pericolo molto concreto che possa avvenire in italia quello che è già avvenuto a mosca e a san pietroburgo cioè pietrogrado che cosa è avvenuto là è capitato una cosa tremenda per chi ha delle proprietà cioè che la gente che non aveva niente ha espropriato tutto di quello che avevano la minaccia è quella eh. in russia hanno fatto la rivoluzione bolscevica, la rivoluzione bolscevica ha espropriato tutto e nazionalizzato tutto. Vuol dire che se tu hai una casa non ce l'hai più, è dello Stato. Se tu hai un'azienda agricola non ce l'hai più, è dello Stato. Se tu hai una fabbrica non ce l'hai più, è dello Stato. È chiaro che già lo sciopero di per sé crea dei problemi. Abbiamo visto poco tempo fa gli scioperi di Trieste, i portuali che hanno bloccato, questo ha generato delle inquietudini il governo poi è intervenuto anche con la mano pesante per evitare che la situazione provocasse il blocco. Non eravamo certamente in una situazione paragonabile a quella del biennio rosso in Italia. Le stesse cose stanno capitando anche in Germania, eh, anche in Austria, anche in altri paesi. Quindi l'Italia è la parte. Qual è la paura? La gente ha paura perché non soltanto non si vive più, non funziona più niente, c'è il caos totale, ma la paura grande è che a un certo punto questi ce la facciano veramente e gli venga in mente di fare come in Russia. Perché se gli viene in mente di fare come in Russia è finita la proprietà privata, è chiaro o no? Cioè questa è una cosa gravissima, capite? Gravissima. Nella rivoluzione d'ottobre, è chiaro, hanno fatto un colpo di stato militare. L'esercito è passato dalla parte loro e il partito bolscevico si era organizzato militarmente, un po' come dicevano i sindacalisti rivoluzionari loro avevano questa visione cioè l'idea che lo sciopero dovesse essere una palestra di addestramento militare ecco il leninismo è questo è un'elite addestrata alla rivoluzione permanente dal punto di vista anche militare quindi loro sapevano come fare la rivoluzione l'hanno fatta con la forza ecco. Quindi la paura è che l'italia possa scivolare verso quella china è una china pericolosissima pericolosissima per alcuni per altri potrebbe essere una grande prospettiva tenete presente che quando Cadorna ha subito la sconfitta di Caporetto ha detto è logico che abbiamo perso i soldati sono tutti comunisti è chiaro? cioè dice loro ascoltano quello che dicono i socialisti che dicono che non devono combattere anzi devono solidarizzare con l'altro fronte e devono lottare tutti contro i borghesi e che cosa vogliono? l'eliminazione della proprietà privata è Calone aveva torto, non era vero, però comunque questa retorica che il popolo è pronto a fare la rivoluzione, che in fondo aveva messo in giro anche Mussolini con il suo popolo d'Italia, cosa aveva detto? La guerra sarà così tragica che alla fine della guerra il popolo farà la rivoluzione, era un socialista. E la rivoluzione cosa vuol dire? Vuol dire questo, vuol dire non sei più proprietario di niente la tua proprietà diventa dello Stato ed è il popolo che te lo impone. In fondo la Rivoluzione francese ha fatto la stessa cosa, se ci pensate. Il potere era nelle mani dell'aristocrazia e della monarchia, dopo la Rivoluzione è diventato potere del popolo. Quindi lo spettro che le cose possono anche succedere alleggia le menti di tutti quanti e hanno tutti molto da perdere. Perché vi dico tutto questo per farvi capire il ruolo che poi ha avuto il fascismo. Il fascismo si impone ad un certo punto del dopoguerra come il partito d'ordine che è in grado di contrapporsi all'avanzata di queste idee pericolose, fare barriera e garantire e tutelare gli interessi della classe borghese, evitando la deriva comunista o perlomeno anarchica, cioè di questo stato che non può essere governato. Quindi già cominciamo a capire, però voi dovreste cogliere anche la contraddizione, perché Mussolini parte da posizioni che dovrebbero essere rivoluzionarie e barricadere, cioè dovrebbe essere uno di quelli che è contento di questa situazione, invece poi fonda un movimento il cui scopo è bloccare l'anarchia e la deriva comunista. Quindi la sua parabola politica è un giro di 180 gradi, cioè fa esattamente l'opposto di quello che aveva detto in partenza qualche dato gli operai durante la guerra sono cresciuti da 4.000 a 40.000 sono ancora vedete poca cosa però è interessante notare come lo sviluppo industriale modesto che l'italia aveva avuto precedentemente comincia a diventare molto più importante proprio a causa della guerra cioè lo sviluppo industriale legato alla guerra quindi gli operai adesso sono di più e chiedono di più poi ci sono gli speculatori ma questo l'abbiamo detto c'è un sacco di gente che si è fatta ricca, ricchissima con la guerra. Gente che aveva intralazzi con la politica, che è riuscita a capire che, io sto pensando adesso alla crisi che abbiamo superato adesso, insomma chi aveva qualche contatto con la politica ed è riuscito ad accaparrarsi la committenza di quest'opera, cioè quella di fare le mascherine, cioè è chiaro che le mascherine terrificanti che ci danno a scuola, quello si è arricchito in maniera incredibile, con i soldi dello Stato, per mascherine che vengono lasciate lì perché non le usa nessuno. Ecco, quindi è evidente che in un'emergenza c'è qualcuno che ci guadagna molto. La CGL vede decuplicare il numero degli iscritti. La CGL è il sindacato che si occupa dei problemi delle fabbriche e dei lavoratori. Quindi, mentre gli operai riescono a vedere rivalutati i propri salari, e i contadini riescono a strappare delle concessioni perché sono organizzati, sono sindacalizzati e coperti anche da partiti che sono il Partito Socialista e il Partito Popolare di ispirazione cattolica. Che in questa fase comincia ad aprirsi alle esigenze della povera gente. E infatti, vedete che i nuovi partiti sono quello fondato, me ne avevamo già parlato, da Don Luigi Sturzo nel 1919. E nel 1919 viene fondato anche un nuovo partito, quello dei fasci di combattimento. I socialisti no, perché erano già stati fondati nel 1892. Ma notate che nel 1921, cioè a distanza di pochi mesi da qua, verrà fondato da una scissione al congresso di Livorno il Partito Comunista Italiano. Qual è lo scopo del partito comunista? Quello di fare subito la rivoluzione in Italia. È chiaro, ce l'hanno fatta i russi perché noi no. Dobbiamo farcela anche noi. Il Partito Comunista nasce da una scissione, da una costola del socialismo, però i socialisti sono comunque visti come pericolosi. In questo marasma, in questa situazione complessa, in cui ci sono molte insoddisfazioni a tutti i livelli, il basso perché abbiamo visto protesta, c'è il carovita, c'è l'inflazione, si cerca di avere uno stipendio più alto, migliori garanzie e condizioni di vita, Protestano i borghesi perché dicono ma noi gli operai eravamo abituati a vedere che entravano i nostri cancelli a lavorare, non che venissero qui a occuparci le fabbriche. E il governo cosa fa? In soddisfazione sia degli uni che degli altri. In mezzo ci mettiamo i colletti bianchi, mettiamoci i burocrati di Stato, mettiamoci i piccoli professionisti, tutta gente che non sciopera mai, mai. E anche loro dicono ma questi protestano e voi gli fate concessioni continue e noi che non protestiamo che lavoriamo sempre, ci sarebbero oggi bancari, commercialisti, tutta gente che pensa di essere meglio rispetto a un operaio, però gli operai guadagnano ormai quanto noi. Com'è possibile? Noi siamo qui, abbiamo fatto concorsi, abbiamo studiato e nessuno si accorge di noi. Non si accorgono perché non sei sindacalizzato, non fai lotta sociale, non fai lotta per ottenere qualcosa. Allora, tutti ce l'hanno con il governo e il governo sembra incapace di governare. Bastonato nei trattati di pace da parte delle potenze straniere, bastonato dai borghesi che vorrebbero l'esercito, portare sotto controllo la situazione, con Fidustria che cosa vuole quando c'è sciopero? Regole per evitare che lo sciopero faccia danni, ma lo sciopero è fatto per fare danni, Eh, chiaro no? Operai e contadini perché non gli basta quello che stanno ottenendo, impiegati perché loro sono sottorappresentati e nessuno si cura di loro, in tutto questo marasma viene fondato un nuovo partito. Il partito popolare diventa subito gigante, i cattolici in Italia sono tanti, questo nuovo partito è fondato da un uomo che ha avuto una certa visibilità durante la guerra, chi è stato? Benito Mussolini, eroe di guerra, eroe decorato, ha fatto la guerra, non dimentichiamoci che sono gli anni in cui il grande protagonista è ancora e sempre Gabriele D'Annunzio. 19 20 sono i mesi di fiume, quindi è lui che è al centro dell'attenzione. Mussolini è stato un giornalista importante, ha scritto, ha fondato un giornale, potrebbe essere come, dico un'eresia, Marco Travaglio adesso, c'è cioè uno che lo riconosce, ha una sua personalità, ha una sua autonomia, la sua visione puoi essere d'accordo o non d'accordo però è un personaggio che tutti conoscono Mussolini ha fatto una guerra chiaro che non, non ha il peso politico che potrebbe avere oggi Draghi sono due cose completamente diverse no? Mussolini è un po' così si mette in testa di fondare un partito e chiama questo partito Fasci di combattimento sede del partito Milano firma un programma perché un partito deve avere un programma questo programma viene Praticamente sancito pubblicamente dal programma di San Sepolcro, che è il nome del, dell'edificio, o meglio della piazza sulla quale è prospiciente l'edificio milanese nel quale si riuniscono per la prima volta Mussolini, che è l'inventore di questo partito. Lui è stato espulso dai socialisti, non è più socialista, ma la sua matrice è socialista. Che cosa dice Mussolini? Qual è il suo programma? Siamo nel 19. Intanto lo chiama fasci di combattimento. Quindi la base elettorale sarà chi? Nazionalisti. Chi è che potrebbe sentirsi rappresentato dai fasci di combattimento e non dai cattolici? Soldati. Per esempio gli Arditi, corpo scelto dell'esercito addestrato per dare l'assalto e conquistare le trincee. Sono quelli che non avevano paura di niente è chiaro che questa gente qua, quasi tutti armati ancora, in tempo di pace non si trovano bene quindi la sua visione è questa diciamo intanto si ricorda ancora di avere una matrice socialista per cui lotta per le otto ore, per un minimo salariale quindi sono tutte rivendicazioni di sinistra vuole che i lavoratori possano avere voce in capitolo nella gestione dell'impresa il capitalista non deve fare quello che vuole, ma deve sentire anche i comitati interni degli operai. Tutte visioni socialiste queste. Voto delle donne. Il voto anche alle donne, perché hanno lavorato anche loro. Il socialismo ha una visione egualitaria, per cui uomini e donne non dovrebbero fare differenza. Imposta progressiva sul capitale. Sei ricco, sei patrimonializzato, devi pagare un'imposta progressiva tanto più sei ricco tanto più devi pagare insomma il programma di sansepolcro dei fasci di combattimento ha un occhio di riguardo nei confronti dei problemi dei soldati e dei remici ma poi in generale ha un programma di sinistra avete già capito che questo programma nel giro di pochi mesi verrà completamente tradito come mai Mussolini volta le spalle completamente alle sue radici socialiste e si porrà dalla parte dei capitalisti, cioè di chi ha le fabbriche e le terre, organizzando delle squadracce, delle milizie fasciste, che hanno come obiettivo quello di manganellare e di somministrare olio di ricino alle persone che fanno gli scioperi, che fanno le occupazioni, che partecipano alle camere del lavoro, che... Protestano per lo status quo e cercano di guadagnare diritti di sinistra. Come mai non te classe il problema. Certo, ma perché, secondo te, Mussolini non prosegue nella strada del socialismo? Come appare evidente che l'ispirazione socialista è? il programma dei fasci di combattimento del marzo del 19 capite che sono ancora in corso le trattative di pace Ma il punto è esattamente questo tu hai un partito che si chiama fasci di combattimento e chiedi le otto ore il voto alle donne consigli di fabbrica chiedi il minimo salariale l'imposta per chi ha patrimonio perché uno dovrebbe votare te e non votare il partito socialista il partito socialista, come vedrete, ha il 30% dei voti. Perché devo dare il voto a un partito che ha lo 0, cioè non conta nulla, piuttosto che dare il voto a chi dice le stesse cose, ma ha il 30%, è chiaro che se devo scegliere do il voto a un partito importante. Cioè in sostanza il programma di Sansepolcro non ha futuro. Cioè non c'è spazio di agibilità politica. La gente che vuole quelle cose ha già chi le rappresenta, e chi è il Partito Socialista. Se non sei così radicale, puoi sempre votare il Partito Popolare, ispirazione cattolica. Non è radicale, non pensa alla lotta di classe, non pensa all'esproprio della proprietà privata, ha una visione più paternalistica, più solidale. Hai già due partiti di massa. Se vuoi avere spazio politico, devi dire qualcosa di diverso dagli altri. Mussolini inizialmente pensa che ci sia spazio tra gli ex combattenti, ma gli ex combattenti sono quattro tutto sommato. Quindi il partito non riesce a decollare e noi lo vediamo infatti nelle elezioni del 19 di cui già si parlava. Agosto del 19, sono passati pochi mesi da quel marzo del 19, Partito Socialista 32% dei voti. Partito Popolare 20% dei voti. Liberali Democratici 16%. E i fasci di combattimento zero neanche un deputato zero virgola insomma zero virgola quindi il successo elettorale di Mussolini è zero nel 19 nel 22 cioè neanche tre anni dopo Mussolini sarà a capo di un governo guidato da lui dopo la marcia su Roma come ha fatto come ci è riuscito a costruire una fortuna politica in due anni e mezzo massimo tre anni come ci è riuscito Svolta di 180 gradi, rinunzia al programma di San Sepolcro che a quanto pare può essere interessante, ma è pieno di cose che vengono dette da altri i quali potranno portarle avanti molto più efficacemente. E allora ci sarà appunto la decisione di allearsi con delle forze che si stanno organizzando dal basso perché questa storia che il popolo, gli operai, i contadini protestino tutto il giorno e tutti i giorni, da settimane e poi da mesi, a molti non va bene. Ci sono nei territori, in Romagna soprattutto, ma anche nel meridione d'Italia, ci sono delle squadracce di picchiatori, molti dei quali sono ex combattenti, che sono venuti su nell'ottica della disciplina, dell'obbedienza, dell'ordine e del rigore. Se uno ti dice spara, tu spari. Se uno ti dice esci, tu esci. Se uno ti manda in prigione, tu vai in prigione. E questi rossi, che mettono a ferro e fuoco le città, che si rifiutano di lavorare, non hanno capito come si sta il mondo. Quindi, ex combattenti, persone vicine alla borghesia, persone vicine anche al ceto medio, che non amano i disordini sociali, picchiatori per amore, per amore del picchiare, gente violenta che c'è sempre in ogni stagione, si arruolano all'interno di queste squadracce e Mussolini capisce che prendendo in contatto con queste squadracce diventando l'ideologo, il teorico di queste squadracce può fare fortuna politica. Quindi si intesta l'azione di questi picchiatori che prendono il nome di squadracce fasciste. Siamo nella fase del fascismo agrario perché non dimenticatevi che l'Italia è essenzialmente agricola ancora quindi fondamentale è riportare l'ordine nelle campagne ma anche riportare l'ordine nelle fabbriche là dove ci sono i fascisti come agiscono? sono forze eversive che però in questa fase sembrano utili quando c'è uno sciopero, quando c'è un comizio dei rossi si infiltrano e cominciano a picchiare sono abituati a picchiare manganellano e per umiliare l'avversario gli somministrano olio di ricino. Avete mai provato l'olio di ricino? È un lassativo naturale, un purgante. Si prende l'olio di ricino, lo si fa bere perché è un lassativo. Il senso è umiliare la persona, umiliare. Ma naturalmente si va a dare l'assalto alle case del popolo Cosa sono le case del popolo? Abbiamo detto questo associazionismo dal basso che trova degli edifici dove fare in maniera che i lavoratori dopo il lavoro si ritrovino per discutere del problema del lavoro. È da là che vengono fuori le idee e anche le azioni coordinate. Si, si aggrediscono le sedi dei partiti socialisti, le sedi dei giornali, per esempio L'Avanti, organo ufficiale del Partito Socialista, si incendiano questi edifici. Allora, a questo punto mi direte voi: ma la polizia che cosa fa? Se Voi siete il governo, avete il paese paralizzato da scioperi, occupazioni, non vi siete permessi di intervenire. Anche perché è chiaro, il Partito Socialista ha il 30%, ragazzi. Il 30%, quindi non è che puoi usare le mani forti. Forse nell'Ottocento, quando il Partito Liberale aveva la maggioranza, ma il Partito Liberale l'avete visto al 16% dei voti. A questo punto, il Partito Liberale governa insieme ai cattolici che condannano queste violenze, però. Non hanno la forza per intervenire e i capitalisti sono scontenti. Ok, ma il governo che cosa dovrebbe fare logicamente di fronte alle violenze del fascismo agrario? Perché dovrebbero intervenire sulle violenze di piazza? Loro in sostanza, tutto sommato, ritengono che possano essere anche utili queste violenze perché il paese è paralizzato da mesi, ci vorrà qualcuno che mette ordine. Quindi si può provare, a far finta di limitare le squadrazze fasciste, ma si può anche chiudere un occhio. Lasciamole fare e loro fanno il lavoro per noi. Non dobbiamo intestarci la battaglia politica contro i socialisti, contro i contadini, contro gli operai, perché è sconveniente. Fanno loro il lavoro, è colpa loro e il governo sarà accusato di essere un po' immobile, di non essere abbastanza efficace nel reprimere le violenze, quello che accade è che il governo non fa niente né contro gli scioperi né contro le squadracce fasciste, perché non fa? perché non ha la forza di fare, ma anche perché non gli conviene. alla fine i liberali che sono il potere sono espressione della borghesia, e la borghesia è contentissima che ci siano le squadracce fasciste per risolvere il disordine d'Italia, ci vuole un po' d'ordine, ci vuole un po' di disciplina. torniamo alla normalità, visto che il governo non interviene, per fortuna che ci sono queste squadre che mettono ordine in un'Italia che è caotica. E il governo si volta dall'altra parte. Questo voltarsi dall'altra parte è in fondo voluto. Si pensa di poter utilizzare il fascismo per fare il lavoro sporco, di creare un argine alla degenerazione del conflitto di classe per poi sbarazzarsene quando sarà il momento tragico errore, non aver capito che il fascismo avrebbe avuto la forza di fare il salto di qualità non è soltanto un movimento di violenti ma è un movimento che può anche entrare nei palazzi questo è quello a cui avremmo noi assistito vedete che nel 20 sembra che la sinistra faccia continuamente dei passi avanti Antonio Gramsci che è il fondatore di Ordine Nuovo Organizza i consigli di fabbrica e queste organizzazioni ricordano terribilmente quello che succede dall'altra parte dell'Europa, in estremo dell'Oriente dell'Europa, cioè a Mosca. Nel 1921 c'è il congresso di Livorno e si fonda il Partito Comunista, anche questo è un brutto segnale, sembra che l'Italia sia sull'orlo di entrare all'interno dello spazio comunista, di aggregarsi alla rivoluzione comunista. Nel 1921 si tengono nuove elezioni, liste comuni liberali e di fascisti. Vi ricordate quanto aveva preso il fascismo nel 19? 0 E i socialisti avevano preso il 30% nel erano il primo partito, i cattolici il secondo partito. I liberali che avevano comandato dal 1876, diventati un 15%, governavano con l'appoggio del Partito Popolare e dei cattolici meno di due anni dopo si tengono nuove elezioni a queste nuove elezioni il partito socialista è calato 25% il partito popolare ha tenuto 21% si presenta non più il partito liberale e democratico insieme ma un nuovo cartello elettorale che mette insieme tutti quelli che ci stanno contro i socialisti e dentro chi c'è ci sono pure i fascisti capito? i liberali hanno preso dentro diciamo non i picchiatori ma le persone un pochino più Mussolini cioè e alcune personalità scelte di quello che erano i fasci di combattimento è che nel frattempo ha cambiato pelle e anima è diventato un partito che organizza dalla resistenza nei confronti dell'avanzamento delle linee rosse guadagna complessivamente 19,7% 19,7% la logica è questa, tutti quelli che vogliono vedere la fine degli scioperi la fine delle occupazioni la fine dei consigli di fabbrica vengano dentro questo cartello elettorale questo cartello elettorale si chiama blocco nazionale Il blocco nazionale tiene dentro tutti tiene dentro i liberali i democratici quelli per esempio dei cattolici ci sono dei cattolici che non sono di sinistra, sono cattolici che vorrebbero ritornare a uno stato più ordinato, sono dei reazionari, tutti dentro là. E i fascisti sono dei nostri, certo che sono dei nostri, ma sono dei picchiatori. Porta, quelli sono esagitati, li possiamo usare. ma Mussolini è una brava persona, lo vedi, no? Eh, è uno colto, è una persona rispettabile quindi i picchiatori non li riconosce nessuno ma tutti sanno che sono legati a Mussolini il quale li adopera però il fascismo non viene eletto come partito viene eletto come componente di un cartello elettorale che è tutti quelli che vogliono bloccare il comunismo che sta arrivando anche da noi c'è un partito comunista in Italia? sì, è nato nel 21 vogliamo bloccarlo o vogliamo farci portare via le nostre proprietà? se volete bloccare il comunismo state di qua tutti quelli che ci stanno sono qua dentro e vedete che anche attraverso l'intimidazione dei picchiatori i socialisti perdono un po' di voti perdono un po' di voti in parte li avranno persi perché alcune battaglie erano state vinte quando hai vinto una battaglia alcuni dicono va bene adesso basta in parte perché c'è l'azione dei picchiatori dei violenti delle squadracce fasciste In questa fase i liberali sono ancora convinti che i fascisti sono un po' scalmanati, ma quando li porti dentro in Parlamento gli dai qualche posto, qualche strapuntino, qualche posto di potere, un po' di pensioni, poi si calmano. L'idea è che si calmeranno, invece questi poi non si calmano affatto.